0: Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen jetzt über Magen- und Darmerkrankungen natürlich behandeln, einfache Therapien, die wirklich helfen. Und da ist bei mir zu Gast am Telefon Dr. Andrea Flemmer. Herzlich willkommen, Frau Dr. Flemmer. Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Dr. Flemmer. Magen- und Darmerkrankungen natürlich behandeln. Also ich höre ja oft, wenn, wenn da jemand mit zum Arzt geht, dann bekommt er so äh, irgendwas mit Prezol hinten dran, irgendwelche Pillen, aber die sollen ja auch sehr gefährlich sein. Kann ich denn überhaupt was machen auf natürlichem Wege?
1: Ach, da gibt es jede Menge Mittel. Also nur die Flohsamenschalen allein, das muss ein wirkliches Wundermittel sein. Also die, die meisten vertragen, es gibt nur ganz wenige, die das nicht vertragen, aber diese Flohsamenschalen sind offensichtlich ideal. Sie helfen bei Verstopfung, sie helfen bei Durchfall, also einfach ideal. Bei Magen- und Darmproblemen oder vor allem bei Darmproblemen äh, kann man die nur empfehlen.
0: Die macht man, glaube ich, so oder kann man mit ins Müsli machen, ne?
1: Ja, also am besten nur die äh, Schalen dann äh, kaufen mhm. oder schauen, was die Apothekerin dann entsprechend empfiehlt. Und das kann man überall reinmachen. Man muss nur aufpassen, dass, weil sie Wasser anziehen. Also man muss da zu viel trinken.
0: Also das heißt, die quellen dann auch auf wahrscheinlich ja, im Magen. genau. Ne? Und äh, also Flohsamenschalen, ja. Wie sieht das eigentlich aus mit diesen neuen Superfoods? Also Chiasamen fällt mir da ein. Haben die auch eine Bedeutung?
1: Also für die Verdauung habe ich da noch nichts gefunden. Aber bei diesem Superfood bin ich sowieso immer sehr vorsichtig. Wenn's, äh, es gibt sehr viel deutsches Superfood, da brauche ich nicht aus Südamerika oder was, was holen.
0: Das würde auch der Klimabilanz wahrscheinlich besser gut tun, wenn wir da eventuell auf Leinsamen zurückgreifen.
1: Ja, Leinsamen, die werden äh, ungefähr genauso gut eingeschätzt wie Flohsamen.
0: Hat Leinsamen auch was zu tun mit Magen-Darm?
1: Die kann man genauso gegen Verstopfung verwenden und sind, also da habe ich äh, das entsprechende Rezept im Buch kein Problem, sind werden auch von Ärzten seitdem empfohlen.
0: Was ich ja auch spannend fand, das sind die zehn problematischsten Nahrungsmittel für die Verdauung. Da ist einiges dabei, was sicher manche Leute täglich zu sich nehmen, wie Weißmehl unter anderem. Also Weißbrot, Brötchen, die wirken stopfend. Dann haben wir Zucker, Salz, fettreiche Nahrungsmittel, Wurst, Konserven, Fertiggerichte, Alkohol, Schokolade und rohe Zwiebeln. Das sind Sachen, die man... Dann, wenn man eine problematische, wenn man was mit Magen-Darm hat, nicht unbedingt zu sich nehmen sollte.
1: Ja, die Zwiebel machen Blähungen und Zucker, das spricht sich schön langsam rum, weil fertig Gerichte und also wo es irgendwie geht, haut die Industrie Zucker rein, einfach weil, weil es dann besser schmeckt und die Leute dann verstärkt kaufen und Übergewicht ist ein großes Problem unserer Zeit. Hm. Und da hat Zucker einen deutlichen Anteil.
0: Das glaube ich gerne. In England ist man ja jetzt in der Zwischenzeit so weit, dass die Briten sozusagen kollektiv abnehmen sollen, weil 63 Prozent der britischen Bevölkerung übergewichtig ist.
1: Ja, oder das, bin ich nicht.
0: Das hat vielleicht auch was mit Fish und Chips zu tun. <lacht> ja,
1: also die... Ja, auch das BSE kam ja aus Großbritannien, also ja. ist schwierig. Die Ernährungsform gilt nicht als die gesündeste.
0: Also dann kümmern wir uns jetzt nochmal um die Dinge, die dann angebracht sind, wenn man eben Magen- und Darmprobleme hat. Da gibt es, glaube ich, auch eine ganze Menge Kräuter und Gewürze. Ja. Was empfehlen ich Sie hab, da besonders?
1: Ich, ich habe die sogar zusammengefasst hinten weil manche einfach bei verschiedenen Problemen helfen. Ja. Kamillentee zum Beispiel, also die äh, Kamille hilft halt, wenn es am Übel ist und wenn man Blähungen hat. Und so, darum habe ich die dann zusammengefasst am Schluss des Buches, weil sonst hätte ich bei, äh, bei verschiedenen Problemen immer wieder auf, äh, darauf hinweisen müssen, wie man Kamille am besten zubereitet und so.
0: Kamille ist ja, glaube ich, so der Klassiker. Ne? Das gibt es ja schon, schon immer. Hat ja Oma ja. schon empfohlen irgendwie.
1: Ja, ja. Ich habe auch immer gewusst, als Kind, wenn ich Kamillentee kriege und ihn wirklich trinke, mhm. ich fand den Geschmack nicht besonders <lacht> angenehm. Aber dann wusste ich, dann geht's es richtig schlecht.
0: Wie ist es mit Fenchel? Das ist ja auch so ein bisschen bitter, mhm. ne?
1: Ja, Bitterstoffe sind generell für das Verdauung gut. Also am schlimmsten ist wermut äh, der ist wirklich extrem bitter, wenn man den so als wermut trinkt. Wenn man den runterkriegt, alle Achtung, ich krieg's nicht. Den gibt's aber auch in Form dann von Tabletten, dann kann man es einfach schlucken.
0: Ich habe auch was von der Enzianwurzel gelesen.
1: Ja, ist genauso. Bei Enzianwurzel äh, hilft auch gegen vieles.
0: Und, ich der Klassiker in der Zwischenzeit ist ja auch Ingwer.
1: Ja, gegen Entzündungen jeglicher Art, also gegen Blähungen. Also, was äh, Ingwer ist, ist sehr hilfreich.
0: Wie bereitet man den eigentlich richtig zu?
1: Ob ich ja äh, jetzt, ob man da absolut richtig sagen kann, also ich kenne es halt so: Wir kaufen uns im, Na im Naturkostladen Ingwer, sodass ja keine Pestizide dran sind, und dann äh, schneidet man das in, in Stücken und übergießt es dann mit kochendem Wasser und lässt sie braucht man eine große Aufpassen, mindestens 5 Minuten oder 10 Minuten und dann sieht man ab und das kann man trinken. Manche die machen ein bisschen Zitronensaft dazu, dann soll spritziger sein. Aber ich mag ihn so auch.
0: Ich habe äh, auch andere Rezepte gelesen, wo man den also 15 oder 20 Minuten kochen soll. Ich weiß nicht, ob das, ob das so hilfreich ist.
1: Nie gehört. Ob das mehr bringt. Also man muss halt die Scheiben sehr dünn schneiden. Ja. und also wenn man damit gucken, was er übergießt, dann, dann reicht es.
0: Diese Sachen, die Sie empfehlen in Ihrem Buch, die sind ja dann aber doch eher dafür geeignet, also ich sag mal, wenn wenn ich mal was Falsches gegessen habe oder wenn ich mal irgendwie so eine leichte Übelkeit habe, also wenn das irgendwie alles nicht weggeht, dann ist doch der Weg zum Arzt angeraten, oder?
1: Also ich bringe bei den entsprechenden Kapiteln, wann man zum Arzt gehen soll. Das ist bei Verstopfung und so, wenn man das mit Flohsamen und so korrigieren kann, ja. wunderbar, wenn es gar nicht weggeht, hilft der Gang zum Arzt. Also ich bringe es bei entsprechenden Kapiteln. Weil also, wenn dann Blut im Stuhl ist oder sowas um Himmels Willen, sofort zum Arzt. Das Also sowas tue ich mir gar nicht an, dass ich die Leute dann nicht zum Arzt schicke. Also äh, bei entsprechenden Problemen, äh, auf die ich in den entsprechenden Kapiteln hinweise, bringe ich dann immer schnell zum Arzt oder da sollte vielleicht mein Arztbesuch in Frage kommen oder so. Also das ist, bei manchen Problemen geht's und kann man auch zuwarten und bei manchen sagt man schleunigst zum Arzt.
0: Sie haben im Buch auch einen Abschnitt über Kümmel oder erinnere ich mich an den Tee, da gibt es auch so einen Tee, Anis, Fenchel und Kümmel, das hm. ist doch auch für den Magen geeignet. Ja, ja. Also das ist auch eine gute gute Geschichte. Knoblauch habe ich auch gesehen und sogar Kaffee.
1: Ja, wegen der Chlorogensäure. Es ist bei Kaffee, das amüsiert mich immer, weil äh, heute gilt er als schädlich, morgen gilt er als gut und, mhm. und dann, dann überlegt man sich wieder und ist er vielleicht doch nicht so gut. Aber Kaffee, es gibt, ich habe in, in meinem Buch, bei irgendeiner Krankheit äh, ist er nicht so hilfreich, also... Äh, Magengeschwür, soweit ich weiß, weil er ja heute halt auch die Salzsäureproduktion anregt. Ja. Aber sonst so wie früher, dass man ja keinen Kaffee trinken soll, das gilt längst nicht mehr. Da haben sie in den USA, da haben sie halt auch gemeint, die müssten viel kränker sein nach dem, was sie so essen. Und dann hat sich herausgestellt, sie trinken viel Kaffee und es hilft antioxidative Wirkung. Also äh, Kaffee ist nur also bei bestimmten Krankheiten schädlich, aber im Grunde kann man trinken. Und auch das, was man immer wieder behauptet, dass er den Körper entwässert und dafür sorgt, dass der Körper ausdrückt, das stimmt nicht.
0: Was kann ich noch tun, um ein bisschen vorzubeugen? Stichwort Ernährung für einen gesunden Darm zum Beispiel.
1: Ja, man sagt halt immer viele Ballaststoffe. Mhm. Und da gibt es also auch, da, da habe ich ja eine, eine Tabelle drin, wo viele davon enthalten sind. Also am meisten finden sie in, in Hülsenfrüchten, also Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, die, ja. die mag ich besonders gern. Und, und in Nüssen, da finden sie viel davon drin. Dann natürlich äh, die ähm, Samenschalen, also die Vollwertkost, wobei man inzwischen bei der Vollwertkost auch etwas zurückhaltend ist. Und äh, so im Krankenhaus gibt es inzwischen die sogenannte Vollkost. Und ich habe in meinem Buch ein paar Mal darauf hingewiesen, essen Sie das, was Sie vertragen.
0: Das ist doch ein guter Ansatz. Frau Dr. Flemmer, Magen- und Darmerkrankungen natürlich behandeln, einfache Therapien, die wirklich helfen. Da ist also wirklich auch toll mit, diesen ganzen, mit der Übersicht über die Kräuter und Gewürze im Buch. Das Buch ist im Humboldt Verlag erschienen, gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Und äh, ja, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke